0: Wir lesen oder hören gemeinsam auf Psalm 119, die Verse 25 bis 32, die gleiche Passage, die wir heute Morgen schon gelesen haben, jetzt die Fortsetzung der, der Predigt sozusagen, die zweite Predigt hier über die zweiten Verse, ich lese uns aber noch einmal diesen ganzen Abschnitt. Psalm 119, 25 bis 32. Hört das Wort Gottes. Meine Seele klebt am Staub. Belebe mich nach deinem Wort. Ich habe meine Wege erzählt und du hast mir geantwortet. Lehre mich deine Anweisungen. Lass mich den Weg verstehen, den deine Befehle weisen. So will ich reden über deine Wundertaten. Meine Seele weint vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Ich halte fest an deinen Zeugnissen. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen Raum. Liebe Geschwister, heute Morgen in dem Gottesdienst haben wir uns im größeren Detail die Verse 25 bis 28 hier aus diesem Abschnitt angesehen, wo es darum ging, dass oder wo es darum ging, wie uns das Wort Gottes in unseren Leidenssituationen hilft, wie? Indem es uns mit echten, handfesten, standhaften Verheißungen ausstattet, auf die wir uns berufen können. Und wenn wir die Verheißungen im Glauben annehmen, dann können wir feststehen, dann können wir, wie wir es in Psalm 3 vor uns auch gesungen haben, mutig kämpfen, wenn auch ein ganzes Heer um uns herum wäre, ein Heer von Problemen, von Sorgen. Wir würden im Namen des Herrn aufstehen und kämpfen, den guten Kampf des Glaubens, wenn wir die Verheißungen haben. Nichts läuft in unserem Leben, wie es soll, oder nicht immer. Und wenn es dann so ist, wenn wir von einem Problem ins nächste hineinschlittern, wenn wir scheinbar überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen, wenn wir überhaupt nicht mehr das Gefühl kennen, dass wir mal einen normalen Alltag haben, wie ihn scheinbar die ganzen anderen Leute haben. Wenn wir so ringen mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, dann müssen wir die Verheißungen Gottes ergreifen, um zur Ruhe zu finden und wieder das Licht seiner Liebe zu sehen. So begegnet unserer Not die Verheißung Gottes. Wir sehen hier aber auch noch eine zweite Not, über die wir nachdenken wollen. Wir sehen hier unsere geistliche Not, wenn man so will. Die wird hier auch in diesem Text erwähnt, das ist unser erster Predigtpunkt. Ich hatte es heute Morgen ja auch schon erwähnt, dass es diese geistlichen Nöte immer gibt. Da beginnt David hier, wenn er der Autor ist, erst einmal mit dieser brutalen Beschreibung, dass ihm zu sterben zumute ist, so schlimm geht es ihm. Und dieser scheinbar gnadenlose Zustand, der wird uns alle früher oder später irgendwann in unserem Leben erreichen. Wo wir wünschen, es wäre vorbei, wo wir wünschten, wir würden vielleicht nicht mal mehr leben, wir würden das nicht erleben und es wäre schon alles hinter uns. Wo wir nach dem Wiederkommen des Herrn seufzen, aber nicht in erster Linie, weil wir uns darauf freuen, dass er kommt, sondern weil wir uns darauf freuen, dass wir das Alte hinter uns haben. Und Gottes Wort muss uns in dieser Situation Hoffnung bieten können, sonst ist es nichts wert. Und das Wort Gottes bietet uns auch diese Hoffnung und diesen Halt. Nicht die Hoffnung, nicht die Verheißung, dass alles gut wird in unserem Leben, dass wir ein leichtes oder angenehmes Leben haben, aber die Hoffnung und Verheißung, dass er uns trägt, dass er uns zur rechten Zeit die rechte Hilfe gewährt. Dass er uns die nötige Kraft schenkt, um weiter das Ziel seiner Herrlichkeit vor den Augen zu haben. Und darauf zuzusteuern. Aber es gibt neben dieser äußeren Not eben auch noch eine zweite Not, mit der wir es hier zu tun haben, eine geistliche Not. Jeder von uns hat im geistlichen Kampf mit der eigenen Sünde sowieso immer zu tun. Wir stehen jeden Tag in einem geistlichen Kampf, weil wir alle in der Heiligung Fortschritte machen wollen. Und das ist ein Kampf. Ein Kampf darum, den alten Menschen abzulegen, den neuen Menschen anzuziehen. Das heißt, wir sind sowieso schon immer geistlich gefordert, es gibt keine Ruhepausen. Aber Situationen, in denen unsere äußeren Umstände besonders schlecht sind, werden natürlich dann auch eine besondere Herausforderung für uns. Das sehen wir an den Israeliten ständig. Scheinbar läuft immer alles gut, wenn eben die äußeren Umstände auch passen. Dann regen sie sich auch nicht über Gott und über Mose auf. Aber sobald irgendetwas fehlt, sei es das Wasser, sei es das Essen, fangen sie sofort an, gegen Gott zu murren. Sie kommen nicht vertrauensvoll zu Mose und bitten um Hilfe, sondern sie murren. Sie regen sich über Gott auf, über seinen Plan, sie überhaupt erst aus Ägypten herauszuführen und wollen zurück. Diese, diese äußere Not, diese äußere Bedrängnis zeigt, wo ihr Herz ist und offenbart die geistliche Not, die in ihrem Leben besteht und für die sie nicht gewappnet waren. Die meiste Zeit und die meisten von ihnen. Und so ist es auch bei uns, wenn wir, geistlich gesehen nicht auf der Hut sind, wenn wir nicht verstehen, dass jede Notlage auch eine geistliche Komponente hat. In jeder Notlage, in der du dich befindest, aufgrund äußerer Umstände, gibt es eine geistliche Komponente. Und wie leicht, übersehen wir die. Darum wollte ich extra diesen Abschnitt eben in diesen zwei Predigten trennen, damit wir sowohl diesem Thema der Verheißung genügend Raum geben können, als auch hier diesem Thema des Gehorsams in Notlagen, Dies, diesem Thema, dass wir über die geistliche Not genauso, bezüglich der geistlichen Not genauso wachsam sein müssen und sie uns genauso im Blick sein muss, wie unsere äußere Bedrängnis, die wir vielleicht erleben. Not ist also hier nicht das Leid im eigentlichen Sinne, sondern die, die geistliche Not. Und jede Notlage, die durch äußere Umstände auf uns hereinbricht, bringt eine innere geistliche Notlage hervor oder zumindest eine Versuchung hin zu einer inneren geistlichen Notlage, die wir nur mit Gottes Hilfe, mit seinem Wort bewältigen können. Seine Hilfe tut Not, damit wir uns nicht von Schmerz und Trauer so überwinden lassen, dass wir einerseits, Sie morgenpredigt, die Verheißung nicht mehr vor Augen halten, aber dann auch andererseits, und darum geht es heute, den Gehorsam sozusagen über Bord werfen. Wenn wir uns von Schmerz und Trauer so vereinnahmen lassen, dass wir das Wort vergessen, dann schmeißen wir den Gehorsam über Wort, weil es uns nur noch um uns geht. Und wie leicht treten wir in diese Falle, dass wir uns, wenn es hart auf hart kommt, nur noch um uns selbst drehen. Ich brauche Hilfe, Gott muss mir helfen. Warum tut er nichts? Warum wartet Gott so lange? Warum geht es mir viel schlechter als den anderen? Wie lange warte ich schon auf sein Eingreifen? Wie schnell sind wir in Gedanken nur noch dabei, was mit mir ist und was Gott mir tut? Wenn man auf Wohnungssuche ist, auf Jobsuche, in Geldnot oder in lang anhaltender Krankheit, wie schnell geht es dann nur noch darum, dass dieses Problem behoben wird? Und wenn dieses Problem behoben würde, dann wäre doch alles in Ordnung. Aber so ist es nicht. Dann ist nicht alles in Ordnung dann stellt sich immer noch die Frage, ob wir geistlich auch... Es ist natürlich schön, wenn alles besser wird, und wir sollen uns darauf freuen, wir sollen darauf hinbeten, aber es darf uns eben nicht nur darum gehen. David sieht diese Gefahr ganz genau und sagt darum in Vers 29, betet in Vers 29, halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz, wie es hier in der Schlachter heißt. Das ist die geistliche Not, dass wir nicht auf den Weg der Lüge oder fassen wir es etwas allgemeiner, auf den Weg der Sünde abdriften. Es gibt tausende Versuchungen, die erst entstehen, wenn es uns schlecht geht. Denken wir daran, wie man durch Armut versucht ist zu stehlen, Steuern zu hinterziehen, schwarz zu arbeiten. Denken wir daran, wie Eheprobleme oder Einsamkeit, eine Versuchung dazu werden, eine Affäre anzufangen oder unsüchtige Gedanken und sexuelle Fantasien zu haben. Schwierigkeiten in der Familie führen dazu, dass wir uns zurückziehen, dass wir unsere Verantwortung im Bereich der Familie, der uns obliegt, nicht mehr wahrnehmen. Dass wir unsere Ehepartner vernachlässigen, schlechte Ehepartner und schlechte Eltern werden, weil es um uns geht, wir haben unsere Probleme, wir haben unsere Sorgen und es gibt uns dann die Rechtfertigung, alles zu vernachlässigen. Wenn jemand im Stich gelassen wird von jemandem anders, wo er meint, der müsste mir doch helfen. Wenn wir im Stich gelassen werden, wie werden wir dann versucht zu lästern oder zu verleumden, Schlechtes zu denken und zu reden. Dazu kommt natürlich schon der Neid, Neid auf die anderen, denen es besser geht. Und ein, ein Herz voller Missgunst. Man gönnt dann nicht nur Neid, man will es gerne auch haben, sondern die Missgunst. Man gönnt den anderen nicht, dass es bei ihnen gerade besser läuft. Man gönnt den anderen ihr Glück nicht. Nicht zu vergessen, dass selbst Leid das Götzendienst ist. Wie schnell sind wir voll von solchen Gedanken, wenn es in unserem Leben hart auf hart kommt. Und da muss es noch nicht mal hart auf hart kommen, da reichen schon die kleinen Probleme und wir fangen an in diese diesen Strudel von Selbstmitleid und Stolz und Missgunst hinein zu versinken. Halte den Weg der Lüge, halte den Weg der Falschheit fern von mir ist hier Davids Gebet an Gott, weil er genau weiß, dass er als Mensch anfällig ist für die Sünde, gerade wenn es ihm schlecht geht. Das Leid, das kennen wir das Leid, das verzerrt unsere Perspektive und unsere Wahrnehmung und dann missbrauchen wir es als Rechtfertigung. Ich habe doch ein Recht, dass es mir gut geht dass es mir besser geht, dass es mir mindestens so gut geht wie den anderen. Und wenn mir es eben nicht so gut geht, dann muss ich mir das auch herausnehmen dürfen, nach meinen Wegen, nach meiner Klugheit. Dann muss ich mir eben selbst helfen, wenn Gott mir nicht hilft. Ich habe doch ein Recht darauf. Aber das Gegenteil, liebe Geschwister, sollte bei uns der Fall sein, sieh deine Situation, in denen du leidest, sieh deine Leidenssituation als eine Chance an. Eine Chance, Sünde und geistliche Schwachpunkte zu entdecken, die sonst unter der Oberfläche bleiben würden. Ich nutze gerade die Leidenssituationen, um zu merken, was kommt eigentlich, wenn sozusagen, wenn ich mal zusammengepresst werde wie ein Schwamm? Was kommt dann eigentlich aus meinem Inneren heraus? Ist es immer noch Lobpreis? Ist es immer noch Gehorsam, reines Wasser? Oder bin ich eigentlich ein Schwamm, der sozusagen voll schwarzer Tinte ist? Und wenn ein bisschen Druck dazu kommt, fließt aus meinem Herzen Missgunst und Neid und selbst Bemitleidung. Nutzen wir das als Chance, Probleme sogar als Chance, Sünden und geistliche Schwachpunkte zu entdecken, die uns sonst im Alltag vielleicht entgehen. Vergiss nicht, dass du dich um dein geistliches Wohl mindestens genauso sorgen solltest, wie um dieses und diese notvolle äußere Situation, vielleicht sogar noch mehr, noch mehr. Hast du in den letzten Tagen und Wochen mehr darüber nachgedacht, warum Gott das zulässt, als darüber, ob du Gott gehorsam bist? Kreisen unsere Gedanken mehr darüber, warum geht es mir gerade so, als darum, wie kann ich jetzt noch Gott dienen? Haben wir mehr darüber nachgedacht, warum es uns so schlecht geht und wann es endlich besser wird, als darüber, ob wir heilige Gedanken haben? Haben wir vielleicht sogar unser Leid als Ausrede benutzt, um nachzulassen? Nachzulassen im Gebet, nachzulassen im Gottesdienstbesuch, nachzulassen im Dienst am Nächsten. Und jedes hat seine von Gott verordnete Zeit. Helfen? und sich helfen lassen. Und es gibt die Tage, da sind wir mehr der Empfänger von Liebestaten und es gibt die Zeiten, da sind wir mehr diejenigen, die sie austeilen. Aber das ist etwas anderes, als sich im Selbstmitleid zu suhlen und den Weg der Nachfolge zu vernachlässigen. Ich will natürlich niemandes Leid herunterspielen. Ich wähle solchen, solche harten Worte nur, weil wir eben genauso wenig die Sünde herunterspielen dürfen. Sehen wir unsere geistliche Not so klar, bewegt sie uns so sehr, wie uns unser Leid bewegt. Das ist die Frage. David ist hier ein Vorbild für uns, wenn er Gott bittet, ihn im Leid vor der Sünde zu bewahren. Er ist der Leidende. Wir sehen es in 25, Vers 25 und Vers 28. Ihm geht es sogar richtig dreckig. Und trotzdem sagt er, bei all dem halte mich vom Weg der Lüge fern. Das wäre noch schlimmer, wenn ich jetzt abdrifte von Gott, wenn ich ihm den Rücken zukehre. und Wir alle haben darum genau dieses eine Gebet nötig, das der Herr uns gelehrt hat. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist eine echte Alltagsbitte, wenn wir einmal den Blick dafür geschärft bekommen haben, wie groß unsere geistliche Not ist wie groß die geistliche Notwendigkeit ist, den richtigen Weg weiterzugehen, gerade in Schwierigkeiten, dann merken wir, was das für ein Alltagsgebet ist. Führe mich nicht in Versuchung, bewahre mich vor dem Weg der Sünde, bewahre mich vor dem Pragmatismus, mir jetzt irgendwie herausnehmen zu dürfen, was mir passt und meinen Willen über deinen Willen zu stellen. Was sagt unser Herr Jesus in Gethsemane, was der Höhepunkt seiner Versuchung ist? Er sagt zu seinen Jüngern, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Jesus selber hat das getan, wie wir es hier bei David sehen. Jesus selber hat das getan, vollkommen. Er hat im Leiden den Blick nicht nur auf sich selbst gewandt, sondern auf Gott. Wenn es bei ihm im Leid nur um sich selbst gegangen wäre, dann hätte er nur gebetet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Fertig, Gebet beendet. Aber er wusste, dass die geistliche Not größer war und er sagte darum noch dazu, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, einen Weg um das Leid herum, gut, aber ein Weg im Gehorsam, im Willen Gottes, noch viel, viel besser. Dein Wille geschehe. Und als er das dann so an Gott abgegeben hat, da hat er den geistlichen Sieg errungen. Das war sein Sieg dort in Gethsemane. Damit war die Not für ihn längst nicht vorbei. Im Gegenteil, das Schlimmste kam erst los. Ja, die Stunde der Finsternis kommt jetzt, sagt Jesus. Aber nachdem er dort diesen Sieg errungen hatte im Gebet und gesagt hatte: Ich gehe den Weg des Vaters, ich gehe den Weg des Willens des Vaters, da konnte er sich, da konnte er aufstehen und konnte mit seinen Jüngern reden und sagen: Lasst uns aufstehen, der Verräter ist nahe. Vorher hat er noch Blut geschwitzt vor Angst im Gebet und dann hier hat er das hat er sich dem Willen des Vaters anvertraut, diesen Sieg errungen und begibt sich hinein in die Finsternis, begibt sich hinein in die pure Bosheit, ins Angespuckt und Geschlagen und schließlich gekreuzigt werden. Das Schlimmste lag noch vor ihm, ja, das, das Leid war nicht vorbei, aber er geht dann den Weg souverän. In allen diesen Be Begegnungen, die er dann hat mit Pilatus und Herodes und den Hohepriestern ist er absolut souverän, der ist nichts mehr von dem zu merken, was in Gethsemane war, weil er dort diesen Weg des Vaters eingeschlagen hat und das sozusagen festgemacht hat. Er hat natürlich immer den Weg des Vaters äh, eingeschlagen, aber dort war sozusagen die, der Höhepunkt seines Kampfes. Und Christus hat überwunden und er hat das Leben hervorgebracht, weil er den Weg der Treue erwählt hat und er Jesus im Gegensatz zu uns hatte natürlich gar keinen inneren Hang zur Sünde. Der Hang zur Sünde ist auch schon sündhaft, ist ja schon Teil unserer gefallenen Natur, dass wir sozusagen aus uns heraus versucht sind zur Sünde. Das ist etwas, was Christus ja nicht kannte, weil er nicht aus, aus sich heraus versucht werden konnte zur Sünde. Das wäre ja sozusagen ein, eine Unvollkommenheit, das wäre ja Teil einer gefallenen Natur, dass das, Sünd, dass das Sündhaft, das Böse verlockend ist. Es war für ihn abstoßend, aber natürlich war trotzdem diese äußere Versuchung für ihn da. Und er selbst musste am eigenen Leib lernen, was es heißt, gehorsam zu sein und sich dem Willen Gottes ganz anzubefehlen, selbst im größten Elend. Dieser Herr Jesus, der so diesen Sieg errungen hat, durch Kampf, der regiert uns nun durch seinen Geist, damit auch in uns nicht mehr die Sünde herrsche, sondern wir frei gemacht sind davon. Frei sogar im Leid, in jeglicher Leitsituation uns für das Richtige zu entscheiden, den Weg Gottes zu gehen, in der Kraft des Geistes. Er hat uns dazu befähigt, durch, durch seinen Heiligen Geist, dass wir mit Hiob sagen können, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er hat uns den Geist erworben, sodass wir in der Kraft des Geistes wie Abraham nicht das in Betracht ziehen, was aus unserer menschlichen Kraft heraus möglich ist oder unmöglich, sondern wir ziehen ganz und gar Gottes Auferstehungskraft in Betracht, die er an Jesus bewiesen hat. Das wirkt der Geist in uns, in euch, liebe Geschwister. Und das führt uns zu der Konsequenz, die David zieht. Wir müssen uns dazu entschließen, ganz am Wort Gottes zu bleiben. Ganz diesem Wort Jesu über seine Auferstehung, über sein Leben, seine Geisteskraft in uns zu folgen, dran zu bleiben und diesem Weg Jesu und dem Weg der Glaubenshelden nachzufolgen, dem Weg Gottes. Diesen Entschluss müssen wir fassen, das wollen wir uns als zweites ansehen. Da ja, haben wir sozusagen unsere irdische Not betrachtet haben und mit der Verheißung beantwortet haben und wenn wir uns bewusst sind, welche geistliche Notlage da ist, dann müssen wir sozusagen damit abschließen, dass wir den Entschluss fassen, ja, ich muss am Wort bleiben. Das, dahin führt uns hier diese Passage. Vers 29 sagt es ja, von mir, interessanterweise sagt er direkt im nächsten Vers, Vers 30, den Weg der Treue habe ich erwählt. Also hier diese interessante Spannung, dass er Gott in Vers 29 bittet und sagt, halte den falschen Weg von mir fern in Vers 30, direkt danach sagt er, ich habe den Weg der Treue erwählt. Also er hat selber schon diesen Entschluss gefasst, ich will bei Gott bleiben. Und er bittet Gott um diese Kraft, diesen Weg auch zu gehen, dort standhaft zu bleiben. Das ist diese Dynamik, die ständig im Psalm 119 vorkommt, natürlich überall in der Schrift zwischen Gottes Souveränität, dass wir darauf angewiesen sind, dass er uns auf dem richtigen Weg bewahrt und aber auch gleichzeitig unserer menschlichen Verantwortung, diesen Weg des Wortes zu gehen. David hat sich für diesen richtigen Weg entschieden, den Weg der Treue und er hat Gottes Wort genommen und bewusst vor sich gestellt, heißt es. Den Weg der Treue habe ich erwählt, ich habe deine Bestimmungen vor mich gestellt, sozusagen wie Verkehrsschilder, denen er nachfolgen will, damit er auf der richtigen Straße bleibt, ja, damit er nicht abkommt ist das Wort wie Verkehrsschilder vor sich gestellt, damit er ordentlich und gut laufen kann. David weiß um seine Schwäche und selbst bei seinem Vorsatz kann er nur ins Gebet zu Gott fliehen. Aber das nimmt an dem Vorsatz, an diesem Entschluss nichts weg. In Vers 26 kommt dieser Entschluss ja auch schon zur Sprache. Ich habe meine Wege erzählt, Gott. mich deine Unterweisungen. Also er sagt, dass er gebetet hat, dass er erhört wurde und sagt direkt im nächsten Abschnitt lehre mich deine Unterweisungen. Ja, direkt auf diese Erhörung des Gebets und auf, auf die Hilfe Gottes folgt die Antwort des Gehorsams, folgt ich will dein Wort hören, ich will mehr davon verstehen, ich will dranbleiben. Aus Dankbarkeit hier sozusagen am Wort dran zu bleiben, zu sagen, ich muss an diesem Wort bleiben, du hast mich gerettet, du bist ein wunderbarer Gott dir verschreibe ich mich und wir müssen uns natürlich eben auch aufgrund dieser geistlichen Not ganz dem Wort verschreiben. Dieser Entschluss, der kommt vor allem in Vers 31 auf wunderbare, geniale Art zum Ausdruck. Da heißt es, ich halte fest an deinen Zeugnissen, Herr, lass mich nicht zu Schanden werden. Und da zeigt sich noch einmal wunderbar, dass diese acht Verse hier eine wirkliche Einheit bilden. Nicht nur eine literarische, sondern eine thematische Einheit. Denn das Wort ich halte fest in Vers 31 ist dasselbe Wort, das in Vers 25 benutzt wird, wenn es heißt, meine Seele klebt am Staub. Es ist wirklich bedauerlich, dass die deutschen Übersetzungen das sozusagen gar nicht rausbringen, weil das eine wirklich ja, geniale und herausfordernde Verbindung ist. Was sagt David hier? David sagt, ich klebe an deinen Zeugnissen. Wenn wir es sozusagen in Hebräisch mit dem gleichen Wort zu tun haben, warum dann nicht auch mal auf Deutsch mit den gleichen Worten? Meine Seele klebt am Staub. Ja? So bescheiden fühlt David sich, so fertig ist er, so durch mit der Welt ist er. Und was sagt er aber doch gleichzeitig? Meine Seele, ich klebe an deinen Zeugnissen. Davon ist er nicht abzubringen, egal was kommt. Egal was kommt. Er klebt am Wort Gottes dran. Er ist nicht davon wegzubringen. Er ist so dicht am Wort Gottes dran, wie sozusagen seine ganze Lebenskraft kurz vorm Tod ist. Aber nichts kann ihn davon abhalten, so dicht, so eng am Wort Gottes zu bleiben. Ich hänge schon mitten im Staub drin, aber ich hänge auch in deinem Wort drin und nichts bringt mich dort weg. Ich bleibe dran und mag es auch sein, dass meine Not mich niederdrückt, ich bleibe im Wort, diese wunderbare Verbindung hier, dass er das so gegenüberstellt und uns zeigt, wie wir, das, wie wir geistlich kämpfen sollen in Notlagen. Ja? So wie das Leid an uns vielleicht auch manchmal klebt, gefühlt, so kleben wir am Wort Gottes. Lassen nichts dazwischen kommen. Geschwister, das passiert nicht einfach so, so ein Kleben, so ein Festhalten, das kommt nicht einfach über uns. Ja, es ist auch eine Gabe Gottes, um die wir ja bitten, wie wir es in Vers 29 gehört haben, aber es ist auch ein Entschluss, wie es ja in Vers 30 sagt, ich wähle den Weg der Treue, ich bleibe an deinem Wort, denn ich will Vers 33 den Weg deiner Gebote laufen. Möglicherweise ist das etwas, was, was ihr heute hören müsst, was, was du heute hören musst. Möglicherweise haben deine Sorgen dich in den letzten Tagen und Wochen so vereinnahmt, dass du heute tatsächlich nach Hause gehen musst und ins Gebet vor Gott trittst und im Gebet einen Entschluss fasst, diesen Entschluss fasst völlig am Wort zu kleben. Dass du so dicht, so eng dran bleibst, wie deine Probleme seit Tagen, seit Wochen an dir kleben und sich scheinbar nicht lösen lassen. So wollen wir, auch wir uns nicht lösen lassen von Gottes Wort. So kleben wir an Christus. So kleben wir an der Verheißung. So kleben wir an unserem Retter, an unserer Hoffnung, an unserem Herrn, an unserem Freund. So bleiben wir dran, egal was in unser Leben hineinkommt. Ja. Und Vers 33 rundet das Ganze dann. Vers 32 äh, rundet das Ganze dann perfekt ab. Manche übersetzen hier, wie es die Schlachter tut, ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen Raum. Manche bevorzugen, ich werde den Weg deiner Gebote laufen, denn du machst meinem Herzen Raum. Also das Herz weit machen, dem Herz raum machen, das ist ein Synonym für Weisheit und Einsicht haben. Wenn du mir Weisheit schenkst, wenn du mich verstehen lässt, etwas über dich, über die Sünde, über, über Scham, über Not, über Angst, wenn du mich befreist davon, von diesem Wissen, weil ich auf deine Verheißungen auf Christus schaue, dann werde ich den Weg laufen. Klebe also am Wort, klebt, vor allem an den Verheißungen Gottes, die euer sind, durch Jesus, die euch gehören. Und wenn du dadurch gehen an spazieren gehen sozusagen denkt an einen gemütlichen langsamen Schritt hier steht nicht ich werde auf deinen Wegen wandeln was ja auch eine typische Formulierung ist die wir aus der Schrift kennen sondern hier ist tatsächlich von laufen die Rede oder lies einfach rennen dann kommst du sozusagen dann kommt ungefähr der richtige Sinn raus ja das ist wenn man sich beeilt wenn man wenn man läuft ja wie wir eben laufen gehen also jogging so ja das tempo hier liegt einer Enthusiasmus vor ja hat einer Tempo es geht nicht nur darum, dass einer sich im reinen Regelgehorsam dann irgendwie Gott äh, dankbar erzeigt, sondern David hat auf einmal Energie, der hat auf einmal richtige Kraft, diesen Weg Gottes zu laufen, zu rennen. Er ist enthusiastisch, er hat Lust Christus nachzufolgen und das, obwohl Vers 25 doch auch noch wahr ist und Vers 28, das, obwohl er noch so niedergedrückt ist, hat er doch eine solche Lust, dem Herrn nachzufolgen. Das kommt aus dem Wort. Und dieses, das beides gleichzeitig zu haben, ja, das, ist, das, das schafft das Wort. Das kann das Wort. Wir sollten dran leben bleiben, dann werden wir das merken. Dann werden wir merken, wie wir auf einmal sogar mitten im Elend die Freude haben, Gott nachzufolgen. Und wie es uns eine größere Freude ist, zu fragen, was willst du, als was will ich. Was für eine Wandlung ist das von Vers 25 oder vielleicht ist es noch nicht einmal eine richtige Wandlung, sondern es ist eben beides da. Er ist dem Tode nahe, ist umgeben von Leid und hat doch durch das Wort Gottes Verständnis geschenkt bekommen, sodass er Kraft hat auf den Wegen Gottes zu rennen. Statt sich vom Leid auf den Weg der Sünde führen zu lassen, wird er vom Wort Gottes sogar mitten im größten Elend dazu geführt, den Weg Gottes zu Souverän zu laufen, zu rennen, mit Freude, mit Lust am Herrn und seinem Gebot. Das ist diese Wandlung oder dieser Bogen und damit möchte ich auch abschließen, diesen Bogen noch einmal von Vers 25 zu Vers 32 äh, zu spannen, der uns hier zum letzten Mal zeigt, dass diese ganze Einheit wirklich aus einem Guss ist. Welches Wort kommt hier, ist euch vielleicht beim Lesen aufgefallen, am öftesten vor? Es ist das Wort Weg. Das Wort Weg kommt in diesen acht Versen fünfmal vor und da spannt sich wirklich ein herrlicher Bogen, das, der uns zeigt, dass es hier wirklich um ein, wie ein Szenario geht, ein richtiges Lebensszenario, wie wir es kennen, aus unserem Alltag. Vers 25 beginnt er mit dieser Schreckensanalyse, das ihm zum Sterben zumute ist. Und Vers 26 kommt dann das erste Mal das Wort Weg vor, da sagt er, ich habe dir meine Wege erzählt, ja, Weg hier im Sinne, ich habe dir erzählt, was mich bewegt, was ich durchgemacht habe, was in meinem Leben passiert, mein Leidensweg vielleicht sogar. Das ist hier sozusagen die Weg als Bitte, Weg im Kontext des Gebetes, ich erzähle dir meinen Weg. Aber direkt danach weiß er, dabei kann ich nicht stehen bleiben, es geht nicht nur um meinen Weg. Er sagt in Vers 26, das benutzt er das Wort Weg zum zweiten Mal, und da in Vers 27, und da sagt er, lass mich den Weg deiner Vorschriften erkennen. Ja, von dem eigenen Weg, den er Gott geklagt hat, von den eigenen Leiden, kommt er auf einmal zum Weg der Vorschriften Gottes und sagt, lass mich den Weg deiner Vorschriften erkennen. Wo führen sie mich hin? Was ist ihre Bedeutung vielleicht sogar? Könnten wir hier mit Bedeutung übertragen? Lass mich die Bedeutung deines Wortes erkennen und wie es in mein Leben hineinspricht, was es mit mir zu tun hat, dass ich von mir selbst endlich weggerissen werde. In Vers 28 in Vers 29 sagt er dann, weil er so anfällig ist, bewahre mich vor dem Weg der Sünde, bewahre mich vor den, den sündhaften Taten, hier Weg in diesem Sinne, dass ich nicht einen sündhaften Lebensstil aufgrund meiner Not einschlage. Vers 30 dann sozusagen das positive Pendant, dass er sagt, ich habe den richtigen Weg erwählt, den Weg der Treue habe ich erwählt, den will ich gehen, das Gute will ich tun, das Böse will ich hassen. Und weil er sich dann entschlossen hat, völlig am Bord zu kleben, wie seine Seele am Staub klebt und der ihm Verständnis gegeben hat, wird er schließlich den Weg der Gebote entlang rennen. So kommen wir hier vom, vom Weg im eigenen Gebet zu den Wegen der Bedeutung des Wortes Gottes, Verständnis des Wortes Gottes, dem Ablegen des falschen Weges, dem Hinwenden zum richtigen Weg und dann endet es damit, dass wir lustvoll, freudevoll, kraftvoll, enthusiastisch den Weg Gottes rennen dürfen. Mit Lust zu tun, was dem einen Gott gefällt. Das ist das Ende dieser ganzen Leidenspassage hier. Was für ein glorreiches Ende. Nicht eins, wo auf einmal die Leiden weg sind, aber eins, wo einer mitten im Leid die Kraft hat, Gott nachzufolgen. So wie Christus das getan hat und wir in seiner Kraft und Stärke. Das schenke der Herr Jesus Christus uns, das schenke der Herr Jesus Christus euch, dass wir so laufen können, nicht weil auf einmal alles in Butter ist oder nächste Woche in Butter sein wird, nicht weil auf einmal alles vorbei ist, sondern weil wir Christus nachfolgen, weil wir aus seinem Wort jede gute Gabe, jede geistliche Gabe empfangen. Dort werden sie uns vorgelegt, wie auf einem Buffet sozusagen. Wir können uns daran laben und dann den Weg Gottes rennen, den Weg des Gehorsams, den Weg der freudigen, zufriedenen Nachfolge mitten im Leid. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, der diesen Leidensweg gegangen ist. Und er musste durch Leiden vollkommen gemacht werden. So ist er ein vollkommener Hohepriester, der Mitleid mit uns hat und der selbst uns der Vorläufer des Glaubens ist, der auch im Elend dir vertraut hat, geglaubt hat, dass du ihn nicht verlässt und du hast ihn nicht verlassen, sondern auferweckt von den Toten. Wir danken dir, dass wir ihm gehören und dass seine Verheißungen uns gehören. Wir danken dir, dass du uns immer wieder Kraft gibst, so für dich zu laufen, wie wir das hier von David gehört haben. Wie oft durften wir diese Erfahrung schon machen, wie oft durften wir das schon bei anderen auch sehen. Wie schwer fällt es uns aber auch, Herr, weil wir doch zur Sünde geneigt sind und zur Selbstbemitleidung und ja, dazu, dass wir deinen Willen vergessen. Darum erfreue uns immer wieder durch dein Wort, zieh uns zu deinem Wort, lass uns an deinem Wort kleben, Herr, fest dran bleiben, ganz dicht dran, ganz tief drin, in deinem Wort versenkt, Herr, in allem, was wir dort lesen, über deine Liebe zu uns in Christus, deine große Menschenliebe, ewiger Retter Gott. und dass wir dann laufen mögen. Gib du uns, diese Kraft, diese Stärke, dieses Verständnis nach deiner Gnade. Amen.